0: Muito obrigada, Vera, por teres aceito este convite para dar início ao programa Conversas com Alma. Sei que é um desafio grande para de ti também estar a falar sobre ti e, neste caso, à frente das câmaras também. A Vera, deixa-me só fazer uma pequena apresentação, é professora de Educação Física tem também um espaço onde nós estamos. Este espaço tem um ano. Foi um dos sonhos da Vera que foi concretizado há um ano. Bem como também uh, ter um filho, não é? Que também fazia parte e ainda era pequeno quando tudo isto aconteceu. Uh, é uma história como muitas
1: das que estão aí em casa. Olá, Vera. Estás bom? bom tá. Olá, Sofia. Obrigada pelo convite. Pronto, é mesmo um desafio pela questão às vezes da exposição, isto já começa desde pequena. Eu preferia estar, por exemplo, a dançar ou num palco e menos falar, <risos> mas era outra forma de comunicar a nível de expressão. Mas, mas pronto, também às vezes é importante passar algumas mensagens para determinadas pessoas que possam estar a passar por uma situação parecida. Porque há muitas histórias que são parecidas e buscar um bocadinho da experiência de outra pessoa para passar à frente e há sempre dias melhores virão e esse é mesmo que também o meu lema. Esse é exatamente o, o objetivo deste
0: programa e é falar um pouco do percurso que te levou até à concretização destes sonhos porque houve obstáculos, isto não foram... não foram coisas adquiridas e não aconteceram simplesmente de, de mão beijada, como é certo. Velha, antes de passarmos essa fase, queres falar-nos um pouco sobre ti e como é que foi a tua infância, este, estas tuas decisões de vida?
1: Uh, sim, por exemplo, uh, eu, eu sou neutral de Manpal, do, do distrito de Isel, pronto, um, com a minha família humilde, Uh, estudei uh, no secundário, a minha primeira escolha inicialmente nem foi ir para a parte de desporto ou educação física, mas como estive sempre ligada à área do de, de desporto, desde a natação, dança, uh, futsal, por incrível que pareça, <risos> dança e futebol, nunca, às vezes nunca combinava muito bem, um, tive uma primeira outra opção uh, temporariamente de fisioterapia, Uh, acabei por ir para para desporto educação física na parte da faculdade, em que, mesmo na minha família, pronto a minha mãe, por exemplo, é de gestão, tudo mais ligado para a parte de empresa, e eu era a Engenharia do Fartreiro, como me dizia. <risos> Uh, já nessa altura houve alguns precalços uh, a nível financeiro e familiar, em que eu depois acabei no meu segundo ano por trabalhar e estudar já ao mesmo tempo, que acho que beneficiei muito por isso eu entrei no curso já com de outra forma, já pensar num futuro em que geria muito bem o meu tempo entre trabalho já em ginásio e estudo, da parte de, de estudo e pronto, foi logo o meu início, que logo mãos, arregaçar mangas e, e começamos lá. Antes até de entrar na, na área de desporto, no que eu entrei estudei na ESE, fui para uma caixa de pingo doce. Uh, atendimento ao público nessas férias por motivos financeiros, que só me fez bem. Encarei logo a vida e entrei de outra forma que se calhar uh, não iria ser se não tivesse passado por essa experiência. Uh, então, dirias que a tua família ou as pessoas
0: que estavam à tua volta teve alguma influência isso para a professora de Educação Física, por exemplo? Uh,
1: não. <risos> Nenhuma. Foi mesmo por opção. Uh, acabei por. Eu tenho na área de saúde e depois optei pela parte de desporto de, de porque sempre fez parte da minha vida e eu sei, achei que por que não. Uh, havia ensino na altura, era uma coisa que eu gostava porque já tinha a parte da dança, de, de fazermos ensinarmos aos grupos sempre mais novos ou a parte de férias desportivas, acabar por ser monitora de férias desportivas. Isso acabou por ser uh, a minha primeira opção depois, já nem, já nem concorri para outra área. Uh, de facto, a parte de fisioterapia e de recuperação depois veio mais tarde por uma outra situação, que eu também sempre gostei dessa parte de reabilitação. Um, quando tive um percalço, não é? Que eu tive um acidente de carro. Um, e se eu já era professora de educação física, já dava-las nos ginásios, já tinha algumas formações de pilates, acabei por ser a minha vida. Uh, acabei por ser passar tudo isso para, para a de reabilitação e pilates. Ah, ou seja, depois mudou a minha vida. Mas Quando eras miúda, quando eras mesmo pequenina
0: e ainda brincavas com bonecas ou com carrinhos ou jogavas água bola fora de casa, sim. O que é que tu
1: queres quando quando tu crescida? Hum, curioso porque eu acho que nunca tive assim um logo que ser muita coisa. <risos> e dessa muita coisa era o quê? Uh, desde professora, desde piloto aviador, da mesa aérea, <risos> desde bailarina, depois. Um, então, eu não tinha ou, ou um período traçado um, como tem tenho algumas pessoas que querem um logo aqui, não tive isso. Aliás, estive quase até ao último uh, ano para decidir, ok, para a educação física que eu <risos> Na realidade, juntas
0: um bocadinho quase de todo na tua profissão hoje em dia, porque sim. estás <risos> na área do desporto, mas és professora e és comandante de uma série de coisas na tua vida. já gerir um espaço acaba por, por ter muito que
1: se liga. Uh, sim. De, de lá está outra vez a parte de atendimento ao público, não é só depois lidar com crianças e a parte de educação, tem a parte do, do atendimento ao público, de gerir um espaço, gerir uma equipa que tem outras pessoas que trabalham comigo em parceria e, e é essa motivação, não é? para dar a melhor às pessoas que frequentam aqui o Meia-Marta, claro. E quando é que surgiu a ideia de realmente de, de criar algo que fosse teu? Pronto, já há algumas pessoas, que inclusive quando eu fiz determinados cursos, desde Reiki, Meditação, Energia Feminina, pronto, que na altura, uma astral, que se for por uma parte alternativa da coisa, toda a gente dizia, ah, tu tens perfil para teres um negócio teu. Uh, e eu, ah, mas ter um negócio é uma responsabilidade, não é? Porque não é só ter um negócio, é tudo que envolve ter um negócio. A parte monetária se corre bem. Tudo bem, se eventualmente há algum percalço, assumir esse percalço, não é? Porque as contas acabam sempre por surgir também ao, ao fim do mês, gerir isso tudo. pronto É dar um passo e é acreditar que é possível. Okay. Ou seja, foi um processo que se foi construindo,
0: portanto, ouvires que fazia sentido teres um espaço teu, que fazia sentido e acabaste por acreditar. Certo. Sentes que de alguma forma as tuas vivências enquanto adolescente e jovem adulta de algum esforço financeiro por parte dos teus pais te criou alguns medos em abrir-se o teu negócio? Uh, sim, sim, pronto. Uh, mas, apesar do meu pai ter
1: trabalhado por conta própria, <risos> o meu pai também teve o seu negócio, também me preferiu para abrir o seu negócio, um, inclusive que eu sou professor da Educação Física e mantenho a escola e o meu negócio, eu ainda faço as duas coisas ao mesmo tempo, um, se calhar por realmente a minha família sempre me contiu ok, a escola, parte do contrato, é, se acontecerá eventualmente alguma coisa, está ali aquele que é mais seguro ao fim do mês, porque tudo o resto... Pode correr muito bem, pode correr menos bem. Eu digo sempre menos bem porque acaba sempre.
0: É <risos> <risos> Muito bem. Eu, eu sei, conhecido -se, talvez na época após uma fase mais conturbada da tua vida, uh, queres-nos falar um pouco dessa fase conturbada e dos obstáculos que te foram aparecendo e, e, e da altura em que. Se calhar, olhar para isto que tu tens hoje parecia uma coisa impossível
1: e infazível e... Uh, sim, uh, pronto, houve uma altura da minha vida, pronto, eu tive um primeiro casamento, uh, que não correu bem, um infelizmente, houve um namoro, depois houve ali uma fase muito difícil, que aceitar que uma relação falhou, uh, um casamento falhou uh, e seguir em frente. Um, depois disso, um, tive outra fase de, de descoberta, uh, de saber o que é que eu queria, o que é que eu gostava de verdade, porque anulei um bocadinho ali a minha personalidade, por, por, por isso mesmo, porque cheguei ao ponto de ou não, não ter uh, a, a minha própria vida, do que eu queria, Ia é sempre para as segundas opções daquilo que o casal queria, entre aspas, não é? que no fundo o casal tem que ser duas pessoas e, e acabei por manular um bocadinho um, nesse relacionamento. Então, quando eu decidi que realmente queria uma situação diferente, um, também não tinha a maturidade suficiente, porque tinha só tinha tido um namorado, depois um marido e não tinha muita percepção da realidade do que se passava. Mudanças de casa, mudanças de emprego... Acabei por ter um acidente que também realmente marcou então, a minha vida, em que eu tive que regressar à casa dos meus pais e de repente percebi que não tinha um emprego estável porque tinha, andava em vários ginásios. A pessoa com quem eu estava na altura, meu pai foi uma peça muito importante na minha vida que olhou para mim e disse e onde é que está essa pessoa? Tu tiveste um acidente ela não está aqui? Que relacionamento é esse? Não tens relacionamento? Esse relacionamento é da tua cabeça. Porque se fosse um relacionamento em condições, a pessoa estava aqui contigo a apoiar-te um, pronto, foram tempos. Aí sim foi difícil. É que uma pessoa diz assim: Ok, fiquei sem carro, fiquei sem relacionamento, fiquei sem casa, fiquei sem emprego e está na casa dos pais. Uh, foi, <risos> tudo novo. foi ir ao fundo do poço. Um, as pessoas dizem: 'A ah, depressão, uh, se calhar até era'. Mas há pessoas importantíssimas aí na minha vida que, que me deram um abanão. Às vezes não é só passar a mão por cima, é um abanão. Neste caso, foi o meu pai, em que houve um dia da minha vida que eu só chorava e ele virou-se para mim e só disse assim, estás proibida de chorar. E engolo o choro, antes é, que a tua mãe entre naquela porta porque estás a ser um egoísta, só estás a olhar para ti, para a tua desgraça. Desgraçado é de quem não tem que comer. Desgraçado é de quem teve um acidente e ficou uh, inutilizado e não consegue e, e fica com uma deficiência para o resto da vida. Ou serem oito irmãos, que era o caso do meu pai, haver uma sardinha e ficar ao rabo a à cabeça. E isso, uh, pronto, fez-me ali colocá em perspetiva. Exato. Então, tens uma família para te ajudar, nem então, toda a gente tem uma família para ajudar, vai para, para aquilo que eu decidir. Um carro, um, uma pessoa pode-te emprestar agora um carro até ter uma coisa mais estável para comprar-se outro carro. Pronto. Não tens ainda, há ter, há outras alternativas, mas ver relacionamentos... Imenso. Às vezes nós achamos que é só aquela pessoa. Não, a primeira pessoa somos nós, não é? E ninguém gosta, infelizmente, depois comecei a descobrir, ninguém gosta, falam de, da parte da autonomia, mas às vezes nós próprias criamos ali independência se calhar era aquilo que eu também tinha emocional, de, de outra pessoa. E, e isso foi um crescimento muito pessoal. Claro que foi construído uh, e fui procurar isso, uh, mesmo com a parte de terapia, um, grupos em que eu fiz então os cursos de Reiki nível 1, 2 e 3, uh, grupos de meditação, um, que foi um pouco mais para benefício próprio de autoajuda, de autoconhecimento, e traçar é como se nós colhamos o um caderninho dos objetivos. <risos> e nós tínhamos um grupo em que escrevíamos aquilo que nós queríamos transformar na nossa vida e colocar ali o... Um, gostava de este sonho um, dois, três, quatro... Um, e o agradecer, porque se calhar, no fundo, aquele... Ir ao fundo do poço, ter ficado quase sem nada, menos a minha família, que é as pessoas, é o mais importante, que às vezes nós, não sei quem, financeiro, tudo bem, mas se tivermos as pessoas, neste caso, certas, se tivermos um apoio da família, conseguimos dar a volta por cima um, e arranjar estratégias, não é? Para autoconhecimento e cada vez que eu ficar mais forte. E foi essa a partir daí essa construção. Um, esse, todos esses grupos me ajudaram a eu perceber... Um, que afinal aquela coisa menos boa foi o ponto de viragem da minha vida para tudo o que eu construí, uh, em que passei por esse processo, uh, claro, desilusões de várias pessoas que estamos é que ou que é o um relacionamento, mas pronto, é, faz parte até que um, encontro tudo <risos> encontro tudo desde. Uh, traçar objetivos, uh, finalizar um curso de pilates de, de anos, ir até a Barcelona uh, fazer tipo o estágio, começar a trabalhar de pilates com máquinas, que era o meu objetivo, uh, conhecer a pessoa que também é o meu companheiro que eu estou hoje, o ser mãe que já tinha desistido da ideia que se tornou uma realidade, e tudo ao mesmo tempo, quase.
0: Sim, eu se bem lembro que tu foste fazer o último exame, do curso de pilates, gravidíssima, não era grávida, era muito grávida, como uma barreira de mar. parecia que ias rebentar a qualquer momento, uh, mas tudo se fez. Sim, porque depois tem a ver com a parte da determinação. Uh... O, onde é que tu foste buscar força, o que estratégias é que tu usaste para sair do fundo?
1: Estratégias, pedir ajuda. Ponto número um: Reconhecer que eu precisava de ajuda uh, e ter a ajuda das pessoas certas. Uh, porque, infelizmente, quando nós estamos, às vezes, no fundo do poço, ainda há pessoas que usam a nossa uh, vulnerabilidade para ainda nos deitar um bocadinho mais ainda abaixo ou, ou desvirtuar um bocadinho uh, a nossa história. Ou... Então, é ter a ajuda certa, a terapia, neste caso. Que, que acabou por por me ajudar imenso, o, o grupo que nós tínhamos, da parte da meditação, da parte do reiki, também fez-me ir buscar forças, realmente, às vezes, que nós nem sabíamos que temos, não é? Às vezes precisamos de, nem que seja uma pessoa, algumas frases, eu tive desde o meu pai, a minha irmã, a minha mãe, um, a própria Dulce, que é outra colega que, que a Sofia também conhece, que, que houve essa orientação e, e às vezes basta não nos ouvir e acreditarem em nós. É. É,
0: tu falaste uma coisa que eu acho bastante importante, é, porque eu própria muitas vezes tenho dificuldade e consigo ver aquilo que estás a dizer, que às vezes quando nós estamos no fundo do poço. É, Há pessoas infelizmente realmente que ainda nos conseguem pôr um pouco mais para baixo ou tirar algum benefício do facto de não estarmos uh, lá embaixo Às vezes a minha dificuldade também é pôr isto para fora. Como é que tu consegues uh, reconhecer essas pessoas?
1: Como é que eu consigo reconhecer? Um... Por exemplo, a nível de, de trabalho, uh, há frases que me surgiam, ah, testa a sorte, ainda uh, uh, é? então agora de, não é de uma situação complicada, já trabalhas aqui, já estás a tirar um curso, já tens várias oportunidades. Fator sorte, as pessoas também nunca, algumas delas, acham que as pessoas nasceram com uma sorte, não é? com a estrelinha e que nunca o trabalharam para isso, um, claro que às vezes é sorte de sorte ter as pessoas certas na nossa vida, mas tem que haver um trabalho nosso de não cruzar os braços e não dizermos, não é, ah, coitadinha de mim, não aconteceu mil e uma coisas, não, e mesmo a luta. Então, ah, Ai, é algumas pessoas que, tendo a própria desgraça, <risos> acabam por achar que nós somos sempre, acontece-nos
0: sempre, que nós somos umas pessoas de sorte, não é? Que nos cai tudo do céu. É <risos> Ou então deixam tipo a farinha a dos dentes para estar um fada durante a noite. <risos> Ok, ou seja, mas aí, então tu dirias que há algumas expressões que as pessoas utilizam e tu começas a, a conseguir identificar
1: mais cedo, que tipo de pessoas é que são? Uh, sim, mesmo em questões de, de, de trabalho, um, de, se algumas pessoas vinham falar mal de, de outras, uh, Muitas vezes nas nossas costas também o faziam, então também comecei-me a perceber isso do leve e comecei-me a, a colocar de lado ou desavenças entre determinadas pessoas e as pessoas um, acharem que nós temos que tomar um partido, se a desavença não foi comigo, eu, porque é que eu não posso mudar com as pessoas que tiveram a desavença? Eu não tive a ver com essa desavença, pronto, então... Há várias coisas que até a própria vida vai acabando por depois fazer uma seleção natural das coisas, não é? Há pessoas que são queridas na mesma e não estou tão perto delas, mas quanto mais tarde eu as que fez, parece que o tempo que passou. É incrível, não é? Exatamente. E há outras que, que, pronto, a vida acabou por nos levar para longe Sim. e cada um decidiu a sua vida, porque, tinha de ser assim. Havia determinadas pessoas que tiveram na nossa vida enquanto se cá teriam que estar e se quando não fizesse sentido estar, as pessoas de cá afastaram-se. Ou
0: seja, acabaste por treinar o desapego e deixar que as pessoas simplesmente passassem pela tua vida e seguissem quando tem que seguir. Certo. <risos> Resumindo, olha para trás agora, que agora é fácil, não é? Olhar para trás e ver isto tudo longe uh, torna-se mais fácil. Que pequenas decisões é que tu foste tomando
1: que te permitiram jogar antes é, Esse libertar. Houve uma altura da vida que eu sentia frustração e me perguntava porquê. Porquê que aquela pessoa teve aquela reação, porquê que aquela outra pessoa fez isto comigo, que não, não fazia sentido ou que não estava à espera que pudessem ter feito determinadas, se tivessem tido determinadas atitudes por mim, uh, deixei de fazerem, de, de, não ter importância, porque isso? Porquê? já não está na minha vida. Então, para é que eu estar a perguntar se a minha vida também seguiu outro rumo, seguiu outro rumo? E, e às vezes é mesmo isso, libertar esse tipo de situações não, já não faço diferença nenhuma, enquanto há uns anos atrás quando eu falava ou num divórcio ou num outro relacionamento, eu, às vezes, poderia reviver um pouquinho uh, as coisas, uh, faz parte. Somos o que somos hoje foi por tudo o que já pegamos, uh, no passado. Uh, não dizem que os ciclos, às vezes, uh, se podem repetir enquanto não aprendemos, se calhar já aprendi alguma coisa <risos> e vou ter que aprender muito mais, não é? espero eu, <risos> durante muito tempo. mas E, e dá prioridades. Uh, é como agora, uh, tenho uma vida que tem que estar muito bem organizada. Escola, trabalho, família. É certo? Que não, nesta é ordem. <risos> Apesar de eu ter imenso trabalho, de fazer muitas horas, não nesta ordem. Claro, família, o, o meu filho, eu, se acontece, claro, obviamente que eu largo tudo e está realmente aí é a minha prioridade. Um, e depois é, é mesmo gestão de tempo, não dá para outro tipo de situações selecionas. Se aquilo não tem importância, passa à frente. É, é simplesmente isso. Não gastar energia com o que eu acho que não vai contribuir para, para o bem-estar de, de todos. Muito bem. Uh, o teu pai deu te uma mensagem
0: incrível naquela altura. Acredito que não tenha sido nada fácil ouvir aquilo.
1: Uh, não, para já não estava à espera, porque o meu pai não, não era tão assertivo, tão direto como foi daquela vez. Uh, e depois, realmente, é verdadeiro. nós Há alturas da vida que nos acontece tanta coisa que acabamos por nos vitimizar e é muito mais fácil. Ah, porque eu tive um acidente. Ah, porque eu fiquei sem isto. Ah, porque eu fiquei sem aquilo. Está bem, claro que é duríssimo, óbvio, e vou-me lamentar o resto da minha vida e ver as coisas a passar, não é? então tem alguma coisa que ser feito vamos lá, vamos lá tentar, não consigo sozinha, vamos buscar ajuda, ah, foi realmente um processo, ah, como pegar um carro outra vez, outra mensagem importante foi a minha irmã que me responsabilizou de levar os meus sobrinhos, uh, depois do de acidente um em que eu tremia e ficava a transpirar das mãos para pegar no carro, e ela, não, não vais levar os teus sobrinhos. E eu, como é que eu vou levar os meus sobrinhos? Não, pegas no meu carro e vais levar os teus sobrinhos, e eu, mas eu não consigo, e, eu, ai, consegues? <risos> não, senão à escola, eles levam à escola, não vai à escola é tu que vais levá los uh, E pronto, e foi muito complicado, por isso mesmo, quebrar outra vez esse medo, um, porque eu conheço várias pessoas que deixaram de conduzir quando tiveram um acidente pronto, às vezes é mais fácil bloquear no, no... claro, ainda hoje não vou mentir se eu puder, numa viagem, passar o carro, <risos> eu passo o carro, confesso, mas conduzo todos os dias, não é? faz parte da rotina viária, é necessário, é um bem necessário. Imaginando mas... a tua
0: vida hoje em dia sem
1: conduzir é, 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 é. e ajustar
0: alguma coisa em ou Uber, porque de outra Esta forma não dava. Não, não dava. Pronto, uma coisa tão simples
1: como conduzir e eu passei por isso, depois do acidente, eu só de entrar num carro começava a transpirar, quase com ansiedade. Ou seja, basicamente fizeste aquilo que se ouve muitas vezes, uh, deste a mão ao medo e foste com ele. Oh, <risos> com ele. Foi. O volante ficou um bocadinho transpirado as primeiras vezes. Estragaste e... um bocadinho o volante. Ou <risos> oh, então, uh, cada vez que eu ia e vinha, né? porque eu vou várias vezes a casa, Uh, à minha terra, e há uma zona que se chama Ventosa, não é? Em que aquilo, é cada vez que eu passo e o carro abano, e às vezes faço, ok, e passo, pronto, porque muitas vezes eu, ele ainda não, tive não desaparece acidente.
0: completamente. Eu nunca vez. tive um acidente, e quando passo nessa zona que ainda passei lá há pouco <risos> tempo, aquilo <risos> dá um safano Sim, no carro, não eu sou o que é isto.
1: Outra situação que eu senti nesse dia do acidente, porque quem olhou para o carro olhou para mim era como se eu tivesse alguém ali numa bolha e ocorreu com a minha avó, pronto, se calhar isso coisa há pessoas que acreditam, outras pessoas que não acreditam, naquele preciso de um momento, que eu fumo branco, airbags, é que eu fui muito rápido, em questão de, não é? às vezes segundos, passamos tudo pela cabeça, a sensação era que eu tinha uma bolha em que era, é quase como se tivesse ali a minha avó, que já tinha falecido, da mãe do meu pai, inclusive, dizem que eu sou imensamente parecida com ela, de aspecto, algumas coisas de personalidade vincada, dizem mesmo, ok, é mesmo, neta né? da minha avó. e foi, acho que ali eu senti que, que não foi diferente por isso, poderia realmente as coisas terem sido piores. Uh, e acho que hum, tinha ali alguém, ainda é. então, hoje eu tenho essa sensação, parecei que tinha ali alguém, que é para as coisas não terem sido em graves, é? porque agora eu olho, afinal na altura era grave, agora não acho que seja -se tão grave. Quando é. ficaste com alguma lesão? Uh, fiquei com um hernia uh, na cervical e duas protrusões, por causa da projeção, Uh, não é? do efeito do cinto, fica com a marca do cinto, o airbag, o impacto. Nada uh, de costelas partidas, nada de... Gostava de respirar, mas é, foi mais pisadura e realmente eram as protrusões porque há a projeção da mandíbula para a frente, o cinto segura e o airbag segura, Se então é, a é efeito, efeito chicote. Pronto. Mas, mas estou cá. A minha, alguma da minha massa muscular, digamos assim, o facto do de, de desporto, neste caso, do imenso porque ou por segurar ali um pouquinho a nível dos elos, porque podia realmente. Há pessoas por menos, infelizmente, já, já ficaram bem piores. Pior. É, <risos> ah, o facto
0: de tu acreditar, porque é mesmo uma questão de acreditar ou não, é, não é, é importante ser ou se é, não, é? <risos> mas o facto de teres essa fé de que realmente tens alguma proteção contigo seja da tua avó ou é algo que tu notas sempre -te de ajudar no longo da
1: tua vida? Uh, sim, para mim, sem dúvida, eu, eu até acabo por também falar, por exemplo, do meu filho, uh, até parece que às vezes ele tem ali um anjinho. <risos> porque ele já caiu de umas casas já, já houve aqui vários episódios e parece que ele depois fica ali, cai e não lhe aconteceu praticamente nada e fica assim, foi um dos mais sustos da minha vida também quando ele roda as casas uh, lá de casa e, e cai sentado, assim, está tá tudo
0: bem, claro, porque eles são fomos ver todos os, os... aspectos é de mas as é engraçado que eu acho que ele também tem ali
1: um... Alguém que, que também está com ela que também protege. Um, e mesmo em questão de energética, há alguns rituais que eu faço, porque acho que quanto mais não seja, psicologicamente ajuda.
0: É, às vezes não é importante, eu, na formação que eu fiz do Brian Wessel é é sobre regressão a vidas passadas, ele disse uma coisa que eu acho importantíssima, e é um psiquiatra de renome. Uh, não é importante se aquilo que nós estamos a ver é ou não é o que é <risos> o importante é o efeito terapêutico que isso tem ou a impulsão que isso nos dá para a nossa vida ou aquilo que nos faz fazer com isso é. uh, o efeito
1: placebo, não é que se costuma
0: dizer <risos> placebo
1: não resulta
0: e resulta. se te ajudou a chegar onde estavas uh, isso é ótimo se tu conseguisses Falar com uma veira desse tempo em que estava no fundo do poço e que estava provavelmente a sentir que nada era possível, o que é que tu lhe terias dito na altura? O que é que lhe dirias hoje?
1: Ah, se calhar ia buscar um bocadinho as palavras do meu pai. <risos> e, e claro que uma pessoa é a lutar até ao fim. Ter essa... essa perspicácia, se isto aconteceu foi por algum motivo, isso foi por algum motivo, então às vezes a vida sabe o que faz, coloca-nos no sítio certo ou errado que achamos nós, mas para um caminho certo. Nós temos sempre o livro em eu acho, né? podemos ter seguido dois caminhos, um, agora temos que ver o, o lado positivo sempre da coisa, se isto aconteceu por isto, então se área precisava tomar essas decisões. Uh, outro lema que eu tenho, às vezes custa tomá-las, mas quando são tomadas é agarrar com elas e assumir essa responsabilidade, então é isto, então vamos lá. E não olhar,
0: não ficar a pensar, não não, ficar, isso, isso. vai ser pelo outro caminho. Isso, isso. exato. Uh, o que é que tu aprendeste? Que
1: o que é que eu aprendi? Uh, tudo acontece por um motivo, uh, a maioria das vezes esse motivo é para nos fazer pensar, parar para pensar, que era outra coisa que eu acho que também não tinha. Eu tinha muito pouco tempo, andava a circular em vários sítios que não era tão benéfico assim e não era tão rentável Então eu selecionei. Lá está, através vez, a decisão e eu optei por um caminho e me especializar por um caminho. Ou seja, não consigo fazer tudo, então vou selecionar, eu vou fazer isto e isto e vou fazê-lo bem. Pronto. Foi. Ou pelo menos eu acho <risos> que eu faço bem, tenho tido resultados, por isso é bom
0: sinal. Eu acho que os resultados falam também por ti, portanto, <risos> podemos dizer que sim. Uh, o que é que, eu tenho mesmo meme uh, e já passei por algumas coisas na vida, mas eu acredito que tudo é yin Yang ou seja, existe sempre o bom e o mau em tudo. O que é que nessa altura, em que tu caracterizas que no fundo do poço, uh, o que é que vê de positivo? A minha família,
1: sem dúvida, <risos> lá. sempre. Incondicionalmente, independentemente das minhas decisões. Uh... Isso foi assim, o, o que me ajudou ali a levantar.
0: Tu dirias hoje que se não tivesse passado por isso, davas o valor
1: que dás hoje à tua família? Se calhar não, e depois há, há outro ponto que é o ter um filho. Muda também, muda tudo muda tudo. as tuas prioridades, muda valorizar todo o esforço que a família fez, um pai e uma mãe, se eu já amava a minha mãe, hum, agora acho que ainda não é mais, não sei se isso é possível, <risos> mas, mas verdade, porque realmente o educar, o criar, as dúvidas, o stress, se é aquela ansiedade de saber que o filho está bem, ou um, as noites não dormidas, não é? Que não, se não, se não. Se não, se não. Se notam, muitas vezes. Não. E, um, mas, sem dúvida alguma, que a família, e outra coisa, o termos um filho a lutar, ainda dá mais força. Não há tempo para pensar nas coisas, mas, isso até temos os filhos, temos que... Eu, que vale por mim querer lhe dar uma educação, de, de dar-lhe... Não é só a nível monetário. Claro que sim também, não é? Porque não Eles precisam de ter roupa, precisam de estudar, Eu precisam de comer, comer, é? precisa de, comer ter uma casa. de ter acompanhamento, de ter uma casa. Claro, mas aí não, a mim não me deixa ir abaixo. Porque é por isso também. Uh, tu há
0: pouco uh, referiste a... E a conversa não era, não era de todo para ir para aqui, mas uh, referiste-se a ser possível amar ainda mais, um, falaste da tua avó, perdeste a tua avó, tu tens experiência de falar
1: da tua avó ao teu filho? Olha, ele ainda não fez os três anos uh, e já falámos que que ele tem os dois avós, que é o meu pai materno, uh, infelizmente ele também já não tem os avós paternos, mas uhum. nós falamos, e ele diz que está no Jesus, Pronto, é uma maneira de, de nós falarmos um pouco, porque ele até vê as fotografias, uh, mas isso e por que não? Pronto, eu acho que sim, ele sabe, é. que era a avó Rosa, a avó a a eles também vão crescer. Sobre disso mesmo.
0: A, a questão é, se calhar, no que eu vejo com os meus filhos que o amor, não através deles que o amor é, não morre não. porque pois. eles falam dos avós que já não, não estão não cá foi. não estão presentes, que nunca os conheceram com quase o mesmo amor que falam dos que estão presentes e eu acho isso um engraçado, engraçado. <risos> que estava a questionar se já lhe tinhas falado Exato porque, Sim. pronto, as pessoas às vezes são crianças e dizem assim, algumas coisas que ainda
1: nos uh, são frontais demais. Claro, mas mas é, ali mas, falamos no, sabe, de outra forma, não é? Que, claro, de outra forma. Que está no Jesus, pronto, explicamos, mas que mesmo no Jesus está a vir e está a cuidar de nós, para, para o nosso bem-estar. Falamos assim essas coisas de maneira. Não pelo receio, mas sim pelo conforto e pelo amor que as pessoas têm. Se a ok,
0: tens aqui mais uma rede de proteção que tu não consegues ver, mas que pode existir. Exatamente. exatamente. <risos> Muito bem, Vera. Uh, acho que realmente conseguimos aqui passar uma mensagem às pessoas que podem estar a passar por alguns momentos de vida, identificar-se com a história da Vera, porque afinal a história da Vera é a história de muitos de nós. Uh, e em questão das colegas, desculpa
1: a interromper por exemplo, este projeto, o Baramar, uh, também tinha, houve uma altura que era para ser em parceria com outra uh, amiga, outra colega. E eu continuo amiga dessa pessoa, que é excelente. Uh, mas se calhar, às vezes, uma sociedade podia não correr tão bom, como tenho várias situações de colegas e amigos que as coisas não correram tão bem, e acabei por ter um espaço, claro, com a ajuda também do, do Rui, do meu marido também, sem esse não era tão possível. E com esse apoio, tanto a nível familiar, por causa de ter um filho pequeno, para o número de horas, esse espírito de entreajuda, se não, oh, se conhece, isso de que ter no equipe, não é um não era possível De todo. É Referiste-te uma coisa que é, que é importante muitas vezes, é que o casamento, e, e nomeadamente
0: hoje em dia que ambos trabalham, não é só uma coisa romântica, não é? É não uma bom. coisa de equipa e de parceria, de trabalho em conjunto e de cada um faz a sua parte. Sempre faz melhor. Certo, se não... Hum, Acho que foi hum. a mensagem que o teu pai te passou também, também. no tal dia. que é? Diz que relação é esta, que ela não está aqui.
1: <risos> E tinha mesmo o meu pai, que era uma pessoa mais tradicional, de alguma idade, hoje em dia capaz de cozinhar, por exemplo, e eu, se calhar, quando era criança, não era, se calhar, nunca havia um pai a cozinhar, ou a arrumar uma cozinha, ou... Sabes ou... que eu às vezes acho que
0: o peso que a sociedade tinha nessas coisas era de tal ordem, que alguns até gostavam de o fazer e nem se permitiam. É, poderiam
1: achar menos
0: homens? Se. <risos> Ou seja, teriam que estar realmente. E, e percebe de alguma forma, porque eles tinham que estar tão bem com a sua masculinidade e o seu eu, não é? Para fazer algo que contra. Eu vi isso no, no meu bisavô, meu meu avô não, mas o meu bisavô ajudava a minha avó e cozinhava e, 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 e era um, um espírito de equipa mesmo. Exato. Mas realmente não seria fácil para toda a gente, nomeadamente para quem convivia noutros meios, noutros mais é, é, no interior. A minha obesidade também do interior, mas como desde sempre trabalhou mais por si, a opinião dos outros não interessava tanto. Ou seja, não dependia de parceiros ou de. É, Exato. Acabava por. Por, por viver mais no, no seio da, da família, digamos assim. Que era. Acho que foi uma conversa com a alma muito importante. Pronto. Acho que provavelmente tocamos na alma de algumas pessoas que estão em casa ao ouvir -nos. Qualquer pergunta que tenham depois também lance na Nós esperemos por, por responder mais tarde. Muito obrigada, Pera, por teres okay. disposto. <risos> Não, obrigada, um eu. <risos>